0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제750편 광해군을 세자로 책봉하다 극본 이상락 연출 최홍준 그러나 저러나 외놈들이 저 남쪽 부산 앞바다에 쳐들어와서 난리라는데 설마 임금님 계시는 여기 한양 땅이야 별일 없겠지? 아이고, 부산 앞바다에 외놈들 배가 나타난 지가 혼잔데 이 고놈들이 우리 군사들을 물리치고 육지로 자꾸만 올라오고 있다는데 아이고 그게 정말인가? 지금 어디까지 왔는데? 아니 우리 군사는 뭐라고 있기에? 이미 상주도 뺏겼고 지금은 충청도 충주인 가고 어딘가에서 싸우고 있대 우리 박간 양반이 하는 말 들어보니까 충청도는 그 유명한 장군 신아무개라든가그 장군이 지키고 있어서 외놈들이 맥을 못출 것이라던데 아그북방오랑캐무찌른 신립장군 말이지? 정말 음. 그랬으면 좋겠는데 어, 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 어. 저기 저
1: 사람들 머리에 전립을 쓴거 보니까 군인이 모양인데? 남쪽에서 온 군인님 모양인데 전쟁은 어떻게 됐어? 왜군들은 다 몰라 났는가? 아양은 걱정 없겠지?
2: 신립장군이 왜놈들을 다 무찌러서 쫓아버렸다는데 어떻게 살아 실인가? 우리는 순변사 신립장군의 수발을 드는 노복입니다. 어... 어제 순변사 어른께서 충추 싸움에서 배에 돌아가셨고 우리 군사가 크게 부러져서. 우리는 겨우 몸만 빠져나왔습니다. 왜군이 <웃음> 곧 한양에 당도할 것이기 때문에 우리는 집안 사람들을 빨리 피난시키려고 부랴부랴 올라온 것이오. <웃음>
3: 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 앞에서 드라마로 들려드린 내용이 어떤 상황을 표현한 것인지 유성룡이 쓴증비록의 해당 기사를 살펴보죠.
0: 신립이 충청도 전선으로 내려간 뒤 서울 사람들은 날마다 승전보가 올라오기만을 기다렸다. 그런데 며칠 뒤 머리에 전립을 쓴 사람 세명이 승인문으로 들어오자 도성 사람들이 다투어 전쟁 소식을 물었다. 그러자 그들은 신립의 노복이라고 신분을 밝히고 장수 신립이 충주에서 패하여 목숨을 잃었다고 말한 뒤 가족을 피란시키려고 올라왔다고 말했다. 온 도성한 사람들이 놀라서 혼란스러워했다.
3: 도성안의 백성들이 그 소식을 듣고 혼란에 빠졌다 하는 얘기인데요. 임금인 선조 역시 충주가 외군에게 함락당했고 신립 등이 크게 져서 목숨을 잃었으며 일본군이 조만간 한양도성으로 향할 것이라는 보고를 받게 됩니다 충주 단금대에서 전장을 빠져나와 목숨을 건진 장수 이일이 임금에게 장계를 올린 것이죠 이러한 보고를 받은 선조는 두려움에 떨었던 것으로 여러 기록에서 나타납니다 궁주가 무너졌으면 왜군이 한강에
4: 다다르는 것은 시간 문제가 아니겠는가 아, 어찌 이런 일이
0: 임금은 대궐의 동쪽 문간방에 등촉을 밝혀놓고 의자도 없이 앉아서 매우 두려워하였다 영의정 이산에 좌의정 유성령을 비롯하여 사원부 장령 권협 등이 함께 있었다
3: 주상전하
1: 사세가 이 지경에 이르렀으니 이제는 행차를 꾸려서 저쪽 평양으로 가시는 것이 가할
3: 줄 나옵니다만. 영의정 이산회가 처음으로 파천에 관한 일을 언급합니다.
4: 그러면 도승지의 생각은 어떤지 말해보라.
1: 전하, 이렇게 된 마당에 우리가 의지할 곳은 오직 중국뿐이옵니다. 행차를 중국쪽으로 향하시오. 회복할 방안을 모색하시옵소서. 지금 영상과 도성지는 무슨 말씀을
2: 하는 것이오?
1: 전하. 사헌부 창령권협이 아려옵니다. 도성을 버리는 것은 결단코 아니 될 말씀입니다. 무슨 일이 있어도
3: 한행을 굳게 지켜야 합니다. 이것만이 아니었지요. 임금이 도성을 버리고 파천의 길을 떠나려 한다는 소식이 전해지자마자 원로 대신인 기성 부원군 유홍은 선조에게 상소를 올려 이렇게 따집니다
2: 전하는 이 나라의 군주로서 마땅히 한양을 고수하면서 여기서 사직과 함께 죽을 각오를 할수 없어서
3: 자 이러한 이야기 속에서도 선조는 이미 피난갈 국리를 하고서 삼으로 삼은 집신의 일종인 미투리와 백금을 들여오도록 명했었죠 미투리는 피난길에 자신을 수종할 아랫사람들에게 생길 것이었고요 백금은 혹시 중국 땅으로 피난 갈 일이 생기면 물건 사는 데쓰려던 것이었습니다 유홍은 그 일을 거론하면서 선조를 격렬하게 비난하죠 전하!
2: 도대체 미투리라는 신발이 궁중에서 왜 필요하옵니까? 백금은 또 무엇이옵니까? 금통이가 적을 방어하는 데 쓰는 물건이옵니까? 지금 전투 현장에서 화금을 다투는 경문들이 빗발치듯 날아들고 있는데 하교롭게 무역이라 하도록 명하시니 전하께서는 어찌 도록 나라를 망치는 일을 아시는 것이옵니까?
3: 그러자 선조는 상소를 올린 유홍을 불러서 이렇게 말합니다.
4: 음, 과인이 이곳을 버리고 어디로 가겠는가? 그리고 미투리는 전장으로 출정하는 군사들에게 주려고 한 것이고 또한 백금은 지금의 이 별난이 일어나기 전에 무역을 하게 돼 있던 것이니 경은 날조된 말에 속아서 과인을
3: 의심하지 말라 도성을 버리지 않겠다고 애쓰나 선조는 이미 도성을 떠나기로 결심하고 있었습니다 파천은 이미 돌이킬 수 없게 된 것이죠 음. 선조 25년 4월 말이 가까워질수록 국왕의 파천을 반대하는 목소리는 점점 더 거세고 거칠어집니다.
1: 전하! 신영중 주부사 김기영이 아래옵니다! 대저, 종묘와 선조들의 묘소가 모두 이곳에 있는데 도성을 버리고 어디로 가시겠다는 것이옵니까? 한양을 고수하면서 외부의 원군을 기다리는 것이 마땅하옵니다! 조상 전하 우성지 신잡이 하려옵니다. 전하께서 만일 신의 말을 따르지 않으시고 끝내 파천을 하신다면 신은 전하를 따라가지 않겠사옵니다. 신의 집엔 80노모가 계시는데 오미를 버리고 어디로 가겠사옵니까? 신은 종묘의 정문 밖에서 스스로 자결을 할지언정 감히 전하의 길을 따르지는 못하겠사옵니다. 홍문관 수찬, 박동현이
4: 아려옵니다. 지금 이 상태에서 전하께서 일단 도성을 나가시면 백성들의 마음이 어떻게 돌변할 것인지 보장할 수가 없사옵니다. 아마도 전하의 가마려면 인부들도 길모퉁이에다 어갈을 내팽개치고서 달아나버릴 것이옵니다. 전하,
0: 동촉하시옵소서. 통족아시 없소.
3: 실록에서는 이 대목을
0: 신료들이 궁궐뜰에서목와 통곡을 하니 임금은 얼굴빛이 흙빛이 되어 내전으로 들어갔다.
3: 이렇게 기술하고 있습니다. 선조의 두렵고 불안한 처지를 잘 표현한 구절이라고 하겠죠. 다음 날 신잡이 선조를 아련합니다. 이 신잡은 선조 앞에서 80노모 때문에 임금을 따라가지 않겠다고 했던 그 승지의 이름입니다
1: 지금 사람들이 모두 불안해하고 위구심을 갖고 있는데 세자를 책봉하지 않고는 이를 진정시킬 수가 없사옵니다 그러니 종묘 사직의 대계를 정하시어서 국가의 먼 장례를 도모하시옵소서 지금 세자궁이 오래도록 비어 있사옵니다 지금 세자를
3: 책봉하신다면 인심이 진정될 것이옵니다 자이 시점에서 승지신잡이 다시 건져 즉 세자책봉에 관한 문제를 꺼냅니다 한국학중앙연구원 정혜은 연구원의 이야기 들어보시죠
5: 신하들의 요청에 밀려서 불가피하게 한 측면이 더 많은 것이 아닐까 저는 그렇게 생각을 좀 하고 있습니다. 그 까닭은 나중에 선조가 이제 광해군에 대한 견제를 상당히 많이 하는 것을 보면 알 수가 있습니다. 이 선조는 왕비가 두 명이고요. 후궁이 여섯 명이었다고 합니다. 그 사이에서 모두 14명의 아들을 두었는데요. 사실은 대군은 없었죠. 대군은 없었고 가장 큰 아들인 이매군이 있었는데 이제 군은다 아시다시피 너무 비행이 심했다고 합니다. 그래서 뭐 살인, 납치, 그 다음에 그 민간의 그전토를막 수탈하고 그 다음에 또 성품도 상당히 사나웠다고 그렇게 알려져 있는 반면에 두 번째 아들인 광해군은 뭐좀 사려도 깊고 독서도 좋아하고 뭐 효심도 깊고
3: 그래서 신하들 사이에서도. 만일 스이자를 책봉한다면 그 대상은 곧 광해군일 것이다 이러한 인식이 널리 퍼져 있었죠 그런데요 스이자 책봉에 관한 얘기가 나오자 선조도 이번엔 화를 내기는커녕 현실을 받아들이기로 결심합니다
4: 하... 사정이 이러할 진대 과인이 무엇을 꺼려서 더 지체하겠는가 지금 대신들은 모두 빈청에 있는가? 아니면 모두 퇴청하였는가? 이 비상한 시국에 대신들이 어찌 감히 집으로 물러가
1: 있겠사옵니까? 다들 빈청에 있사옵니다.
4: 모두 편전으로 불러들이라. 예, 전하. 아, 아, 아. 아. 아, 지금 과인이 편복차림을 하고 있는데 이 복장으로 대신들을 인견하는 것은 군신 간의 예에 맞지 않으니 내전으로 들어가서 옷을 갈아입은 뒤에 대신들을 명대해 지
1: 지금처럼 비상한 때에는 작은 예절에 얽매이지 마시옵소서
4: 음. 뭐 그렇다면 지금 대신들을 부르라
3: 실록에서는 승지 신잡이 임금의 옷자락을 잡아당겨 자리에 앉게 했다 이렇게 적고 있습니다 평시 같으면 어림도 없는 행동이지요 어찌됐든 이 시기의 선조는 이미 불안과 두려움 때문에 안정을 찾지 못하고 있었던 모양입니다.
0: 신잡이 승정원 주서를 시켜서 대신들을 불러오게 하였다. 곧 영의정 이산해와 좌의정 유성룡이 들어와 입시석에 앉았다. 드디어 선조가 입을 열었다.
4: 나라의 위태로움이 이와 같으니 건져 문제를 더 이상 미룰 수 없게 되었다. 경들은 누구를 세자로 세울만 하다고 생각하는가?
3: 그 문제는 신들이 감히 알을 바가 아니었고 마땅히 전하께서 스스로 결정하실 일이옵니다. 그렇사옵니다, 전하. 전하께서 정하시옵소서.
0: 이렇게 되풀이하기를 서너 차례 하자 밤이 이미 깊었건만 이 임금은 그때까지도 쉬이 결정을 내리지 못하였다 영의정 이산회가 허리를 굽히고서 자리를 피하려 하자 승지 신잡이 다급하게 말렸다
1: 영상대감 어디를 가시려고요 오늘은 기펠코 건조 문제에 대하여 결정이 내려줘야만 물러갈 수가 있습니다
3: 영의정 이산회와 좌의정 유성용은 물론 승지인 신잡까지도 비록 말은 못하고 있었지만 선조의 입에서 광해군으로 한다는 말이 떨어지기를 기대하고 있었죠 고려대 코어사업단 김경태 연구교수의 얘기 들어보시죠 광해군이
6: 세자로 정해진 것은 충주성 전투 패보가전해진고 도성을 떠나기 직전인 4월 28일에서 2 9일에 일로 기록되어 있습니다 선조는 이미 파천을 정한 상태였고요 그래서 도성의 백성들은 이러한 소문 과 전쟁의 공포로 인해 동요하고 있던 때였습니다 어, 이날의 논의는 백성들의 위구심을 진정시켜야 한다는 건의로부터 나온 것이었습니다 어, 이전의 사태도 있었기에 누구도 함부로 건져 이야기를 꺼낼 수는 없었겠지만 이때는 상황이 좀 달랐던 것입니다 신료들의 건의에 선조도 일단 동의를 했고요 그러나 누구를 세우자로 세울 것이냐에 대해서 함부로 얘기할 수 있는 사람은 또 없었던 것 같습니다
3: 결국 선조가 입을 엽니다
4: 왕자 중에서는 광해군이 매우 총명하고 학문을 좋아하니 그를 세워 세자로 삼고 싶은데 경들의 뜻은 어떠한가?
3: 전하! 종묘사직과이 나라 백성들의 복이옵니다! 종묘사직과 백성들의 복이옵니다!
4: 사실은 과인이 금년 초봄에 나를 골라서 광해군을 세자로 책립하려고 했던 것인데 그때 마침 왕실에 상례가 있어서 지금까지 지연되었던 것이다 광해군은 이미 사흘 전에 내전으로 들어와 있으니 광해군이 거처하던 궁은 따로 사람을 보내서 호위할 필요가 없을 것이다
3: 다음 날인 4월 29일 선조는 드디어 광해군을 세자로 책봉합니다 하지만 때가 때인지라 세자 책봉에 관한 의뢰도 생략하고요. 더구나 마땅히 있어야 할 세자 책봉에 관한 임금의 교서도 발표되지 않다가 나중에 한양을 떠나 평양으로 피난을 가서야 교서는 발표되지요
6: 파천을 앞둔 시점에서의 민심수습이 이 건조의 주된 목적이었을 것으로 보이고요. 그러니까 국왕이 도성을 떠난다고 해서 나라가 망하는 것은 아니다. 조선왕조는 계속 이어질 것이다, 라는 것을 백성들에게 알리는 어떤 효과가 있었을 것입니다. 물론 이때 미리 분조계획이 세워지진 않았겠지만, 닥쳐올 위급한 상황에서 선조가 광해군에게 이를 수습하기 위한 인물을 부여할 생각을 가지고 있었을지도 모르겠습니다. 이후 광해군의 활동 역시 민심수습에 큰 역할을 한 것으로 알려져 있고요. 위험을 무릅쓰고 전선 가까이 접근해서 의병을 독려하기도 했으니까요. 아마 뭐 건조의 효과는 충분히 발휘되었다라고 볼수 있을 것 같습니다.
3: 김경태 교수는 선조가 이 분조 계획을 광해군을 세자로 낙점할 때부터 세웠는지는 모르겠지만 국난을 당해서 임금이 도성을 떠나 몽진을 가야 하는 상황에서 국왕을 대신해 사태를 수습할 임무를 세자인 광해군에게도 일정 부분 맡기려 했을 거라고 얘기합니다. 분조란 세자가 왕명을 받아 국왕을 대신해 나라를 운용하는 작은 조정을 일컫습니다 그러니까 선조가 뒷날 의주로 몽진을 갔을 때 왕이 머물러 있는 의주의 행제소를 원조정이라고 했고요 광해군이 있던 곳을 분조라고 했는데요 이 분조가 어명으로 공식화된 것은 이때로부터 한달 보름쯤이 지난 6월 14일 평안도 영변에서였습니다 세자 책봉 문제를 매듭지은 선조는 본격적으로 도성 떠날 채비를 합니다
4: 김명원을 도원수로 임명할 것이며 신강을 부원수로 삼아서 한강에 주둔하게 할 것이다 그리고 변원수를 유도대장으로 임명할 것이니 그 임무를 다하라
3: 유도대장의 유도는 도성에 머문다 는 뜻입니다 유도대장은 왕이 도성을 벗어나 외부에 거처할 경우 도성의 경비와 수비를 일시적으로 총괄하던 지위를 말합니다 그러니까요 구강인 나는 피난을 가지만 너희들은 도성에 남아서 외적의 한강을 건너오지 못하게 방어하고 한양 도성을 튼튼하게 지켜라. 이런 얘기지요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제750편 광해군을 세자로 책봉하다 이상락극군 최홍준 연출로 보내드렸습니다.